0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a
1: Limpo. O Passando a Limpo está começando a bancada tem Romualdo de Souza, Rodrigo Azevedo, Igor Marcel. Ontem nós tratamos aqui De diversos assuntos Incluindo Um tipo de estudo Que, a, a, que o Canadá está fazendo Pegando Um dos seus estados E, e, e liberando droga Por completo A, a droga a chamada droga pesada Cocaína e vai por aí Me parece Que o país todo Já, já liberou a maconha E, e agora o, o, o vai para essa experiência e a gente novamente diz que isso é uma de muitos criminalistas, por exemplo, o Sérgio Avelino, todas as vezes que viu tratando desses assuntos aqui no nosso debate, dizia que a solução para o Brasil, para qualquer país, seria partir para a liberação, porque você então evitava a coisa mais danosa que é o, o traficante. O doutor Rodrigo Azevedo, Telefonou falou para cá. Não, teve, não tivemos tempo de, de ouvir a opinião dele Por sorte ele está aqui hoje E certamente quer dar opinião Porque ele é uma espécie de cônsul do Canadá
2: <risos> Geraldo, eu mandei uma mensagem ontem para vocês Falando que Dentre os vários motivos que levou o Canadá A liberar o uso do cannabis né, Está também um interesse financeiro Porque você veja Ninguém deixa de fumar a maconha Ou de usar a substância cannabis Porque ela é proibida isso está provado já em todos os países Que não são como, por exemplo, a China Ou a Indonésia Que se pegar o tráfico, condena o cara à morte Enfim Mas nos países como o Brasil né, Estados Unidos, Canadá, etc Ninguém deixa de fumar porque é proibido Porque é uma contravenção Porque tem um crime de pena pequeno Até porque, sob o ponto de vista jurídico a decisão de não criminalizar o consumo é unânime. E no Canadá, foi a mensagem que eu mandei para vocês ontem, só no ano de 2018, que foi o ano que foi liberado, o Canadá faturou 140 milhões de dólares só em recolhimento de tributo sobre o consumo da cannabis. Uhum. E quando a gente pensa cannabis, a gente... Logo, se remete à imagem do cara fumando a maconha. Uhum. E quando você vai no Canadá e entra numa loja de cannabis, você toma um susto da variedade de produtos que existem relacionados a cannabis. Então, vai desde jujuba a chocolate. Uhum. Né? Cigarros, bebidas, Corretos. chás, tudo tem uhum. de cannabis. então um chá eu, da tarde. Eu, eu vi isso em Amsterdã. É, exato. Lá, mas. Você imagine uma loja extremamente sofisticada extremamente sofisticada, de muito dinheiro para montar uma loja daquela, toda em vidro. Enfim, lindíssima loja, com um colorido imenso, né? Nos mais variados tipos de produtos. Estou lhe dizendo que vai desde a jujuba uhum. ao chá da tarde. Uhum. O cigarro é o produto que você menos vê. Nessa loja. Então, e agora está entrando na
1: fase dos medicamentos. Sim, né? não.
2: Os medicamentos, isso é, uhum. é clássico já. Né? Uhum. A, a, a medicina no Canadá recomenda fortemente. Eu tenho um amigo que mora lá, que foi três anos antes de mim, tem 54 anos de idade e está com mal de Parkinson avançado já.
1: Uhum.
2: E ele recebe do SUS canadense, vou chamar aqui, uhum. do Serviço Público de Saúde do Canadá. A substância cannabis líquida, né? o xarope de cannabis, ou é o extrato de cannabis, não sei assim, a tecnicamente como definir, mas ele recebe do poder público a medicação cannabis para o uso, porque é, dizem que relaxa, enfim, que sintomas, ajuda. Né? Hein?
3: Alivia os sintomas. É,
2: que ajuda é. bastante nos, nos efeitos da doença do mal de Parkinson. Né? Então. É, na área médica, isso já está bastante avançado lá. Uhum. Né? Aqui, me parece que, que quem precisa se utilizar da cannabis na área precisa entrar com ação judicial para que o juiz autorize e ele possa fazer a importação. Me parece, não estou certo disso, mas me parece que precisa, que é necessário. Uhum. Então, é, é isso. Eu acho que, sinceramente, eu acho que avançar é, nessa legalização Da Cannabis É uma coisa só de tempo né? e, e a proibição ainda é fruto De uma questão cultural Mas eles agora é,
1: é, Primeiro Estavam aparecendo algumas informações De que o Canadá poderia até recuar Porque estava encontrando problemas Isso não é verdade, né? Com no cannabis, a cannabis, de forma alguma. No Cannabis
3: não, é porque a notícia, só, só é, lembra do Geraldo, a notícia era sobre drogas é, mais, pesada, mais né? pesadas, é, saindo da, da, da Cannabis, que a Cannabis já é liberada. A, a já, 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 já é liberada.
1: O que nós tratamos ontem,
3: né? o, o que nós tratamos ontem uhum. foi exatamente isso, é, é porque eles estão querendo ampliar isso para outras é. drogas. Então, está querendo ampliar isso para cocaína, para
2: outras... Quando eu fui, ano passado, em 2022... É, que eu fui para o Canadá Passar o mês de julho lá Eu vi, entrei na loja Para conhecer até, por curiosidade Uma loja de, de Produtos de cogumelo uhum. né? Cogumelo é um entorpecente Também, uhum. e não é liberado No Canadá, uhum. mas existia Uma loja lá, com placa Numa avenida, enfim As autoridades fazem vista grossa A coisa oficialmente lá Funcionando com placas neon do lá na, na fachada... Alvará
3: de funcionamento é, e tudo. Só... exato, entendeu?
2: Então eu disse, pô, como é, que, como é que isso funciona, se é proibido? Não, mas as autoridades preferem ignorar do que combater... Não enfim. corre nenhum
1: risco, professor, de que se criar um, um tipo de uma grande cracolândia. Quando a gente vê aquela cracolândia de São Paulo, a gente se assusta com essas coisas.
2: Veja, esse é o ponto que eu gostaria de tocar. Imagine o seguinte, Geraldo, vamos imaginar, vamos imaginar que a cannabis seja liberada no Brasil, uhum. certo, oficialmente. E, ao ser liberado, vai vir todos os custos dessa liberação, inclusive taxação, uhum. imposto, etc. Num país como o Canadá, que você não tem a pobreza como você tem no Brasil, você tem a pessoa de classe média baixa, mas você não tem o um pobre miserável. Né? Qualquer pessoa lá tem acesso a cannabis de forma oficial, Entrando na loja e comprando Porque é possível Mas se você traz essa realidade para o Brasil Como é que um pobre miserável vai, Que quiser a cannabis Vai consumir a cannabis Numa loja oficializada Com todos os custos que um produto vendido Em uma loja tem Com imposto com... então vai ser, caro. Assim, hã? Vai, ser caro. vai ser caro Então ele vai continuar comprando no traficante Então essa história que se liberar vai virar uma Crocolândia, na minha cabeça, ela não, não, não tem o menor sentido, porque hoje é extremamente proibido e existe uhum. a Crocolândia. Uhum. Agora, quem está na Crocolândia são aquelas pessoas menos favorecidas, porque quem tem dinheiro para comprar para o traficante mandar entregar em casa, ele consome dessa forma. Né? Uhum. Então, é, se houver realmente uma liberação nessa linha, é preciso que haja uma liberação, inclusive com o fornecimento da cannabis no serviço público Agora, de saúde. Agora,
3: você vai ter que ter um investimento. Tem que ter um investimento no, no ordenamento disso. Você vai precisar ordenar isso. Quando você vai para... Você teve em Amsterdã, Geraldo, por exemplo, eu não conheço no Canadá como são as regras, mas você tem regras em Amsterdã. Você pode comprar, você tem o, o coffee shop de maconha, mas você só pode comprar e consumir ali dentro. Se você, vai é. consumir, se você for consumir na rua, você vai ter aquilo ali apreendido e você vai ser preso. Se você for pego vendendo na rua, você é preso. Se você for pega, comprando na rua, você vai ter problemas também por lá em, em, em Amsterdã. Você, é, você não pode, por exemplo, vender... Lá eles não podem vender maconha no mesmo lugar onde vende cerveja, por exemplo. Você tem a, a, a cervejaria, você tem a, a, o lugar para tomar cerveja de um, de um lado e em outro local você tem o um lugar que você pode comprar os produtos de maconha, inclusive o, Agora, a, a maconha. maconha você lembra que lá é organizado, tem essa organização. Como é que é feita então. essa organização é que é importante, uhum. porque aí é, é isso que talvez também que uma atuação em cima de algo como a Cracolândia depende também é, de ordem. Depende é preciso é esclarecer
2: o seguinte, no Canadá é liberado, mas é liberado para o canadense e para o residente permanente. Então, é, turista não pode comprar, então, ninguém pode ir para o Canadá para fumar maconha. Não vendem. Uhum. Né? É, o estudante não pode comprar. Você não pode consumir em, em praça pública. Você pode consumir até na rua, andando para o trabalho. Mas você não pode parar num parque, onde tem crianças e tal, e consumir. Você não pode consumir em ambiente de trabalho. É, inclusive, é motivo de justa causa de demissão. Você pode consumir em casa, você pode comprar, você pode consumir na rua. você E detalhe, não tem esses clubes recreativos como tem em Amsterdã, por exemplo, uhum. que o turista vai lá, entra e consome. É o coffee consome. shop, né? É. Eles de coffee não shop. tem. Então, o Canadá, ele libera, mas libera para o cidadão com o uso controlado. Né? Uhum. Deixa eu trazer, Romualdo, porque, por exemplo,
1: nos Estados Unidos, grandes estados como Califórnia, etc., já está... Resolvido esse negócio de, de, de maconha uh, Tem uma coisa mais séria Que o doutor Evaldo Melo Nos disse ontem aqui Que cedo ou tarde Nós talvez não alcancemos Mas os nossos filhos e netos vão alcançar Ele, vai, ele acha que o mundo inteiro Vai liberar drogas Todas elas né? Nós temos por exemplo o, o Paraguai O Uruguai né? Que já lida com isso há um bom tempo o Romualdo inclusive conhece Porque é vizinho de lá e, e passa pelo Paraguai Não sei se dá umas tapinhas Mas vende de carro, Romualdo
0: <risos> é, Tem um estudo profundo Feito pelo professor André Seidenberg Ele que coordenou Um dos mais importantes Trabalhos de enfrentamento Das drogas pesadíssimas Só para botar um adjetivo Que não deveria ser usado Mas só para o nosso ouvinte entender É de heroína para cima Uhum. Ele coordenou esse programa na Suíça. Claro que a Suíça é a Suíça por várias razões, inclusive do ponto de vista do tamanho. O que fez o governo suíço? Distribuiu seringa para todo mundo, acabou o tráfico de seringa. Distribuiu droga para todo mundo, acabou o tráfico de droga. E reservou áreas para as pessoas se drogarem. Reduziu a quantidade de drogados nas ruas, o que não quer dizer necessariamente que tenha reduzido a quantidade de pessoas consumindo droga. Estamos falando de um estudo é, analisado, não é aprovado, mas é analisado pela Organização das Nações Unidas, coordenado pelo professor André Saider, na análise desse professor, que aliás discursou na ONU quatro anos atrás, antes de se aposentar, ele diz o seguinte, é, ele usou uma outra expressão, mas vamos traduzir para o Brasil. Fenômenos como a cracolândia não podem ser enfrentados com a polícia, com a guarda civil, com assistente social. Tem de ser enfrentado com a, a, o, o fato de entregar drogas para esse pessoal. E aí, o, a Cracolândia do Brasil é um craque pesadíssimo. Então, ele recomenda, eh, nesses casos específicos, que seja uma droga eh, menos química. E aí é preciso que a gente tenha uma profunda transformação na legislação, coisas que, ainda que o professor de ontem tenha dito que os nossos netos eh, verão isso, nós vamos ter muita dificuldade para, no Brasil, haver alguma mudança. Para o debate que se faz hoje no Congresso Nacional em torno da liberação da cannabis para fins medicinais, a gente já tem uma enxurrada de conceitos, Contrários a essa liberação, nós vamos demorar um bom tempo para entender o papel do, do que dizia o professor André Seidenberg, o, o papel do Estado ser intermediário no fornecimento da droga.
1: Você está convivendo hoje aí com... Mais uma ação da Polícia Federal, não é, Romualdo? Nessa... A
0: Polícia Federal está atrás de gente, Geraldo, que financiou os atos de 8 de janeiro. Inclusive aqui no Distrito Federal, em Rondônia, Mato Grosso e, se não me engano, São Paulo. Mas aqui em Brasília, especificamente, é um grupo de agentes do Estado... A Polícia Federal ainda não disse que agentes são esses, mas eu antecipo ao nosso ouvinte, alguns desses agentes são oficiais da reserva que estavam coordenando o, os movimentos ali no acampamento, na porta do QG do Exército. Uhum. O QG do Exército fica exatamente no setor militar urbano, a nove quilômetros do centro da capital federal. Foi do QG do Exército, do acampamento do QG do Exército que saiu aquele grupo de manifestantes em marcha, escoltando pela polícia para invadir o Congresso Supremo e o Palácio do Planalto. Numa, em uma dessas fases da operação é, Lesa Pátria de hoje, a polícia federal está atrás de alguns dos agentes do Estado que estavam organizando esses eventos. Tem um dos tenentes, uh, desculpe, uh, um major que está, que aparece em várias fotografias. Esse major foi quem organizou aquele ato que ocorreu na véspera do Natal, aqui nas, nas imediações do aeroporto Juscelino Kubitschek. Alguém saiu do acampamento, levando uma bomba, e colocou a bomba na grade da carroceria do caminhão-tanque carregado com combustível que ia para dentro do aeroporto. E esse major está sendo procurado hoje, é um dos procurados hoje na Operação Leza é, é, Pátria da Polícia Federal.
1: Esse, esse senador, Romualdo Marcos Doval, que é, é, é. O, o nome mais comentado desde uma certa hora do, do, do dia de ontem, é, ele, é, ele é sadio...
0: Geraldo, é, do ponto de vista psicológico é preciso de uma análise. Uhum. Agora, do ponto de vista curricular, ele não é sadio. Uhum. Vamos pegar o ponto de vista curricular. Ele diz que é agente de segurança pública que já, trei, que já treinou, já foi treinado e que, trata, e que treina a gente na SWAT. É verdade. Vamos pegar um exemplo, Geraldo. Uhum. Em qualquer cidadezinha do interior eh, dos Estados Unidos, tem lá a SWAT, como aqui no Brasil nós temos a Guarda Municipal. É SWAT, do mesmo jeito. Então, se você botar um adesivo da SWAT, uma, bolsa, um, um, uma camisa da SWAT e fizer um treinamento, você está fazendo o treinamento na SWAT. Então, ele trouxe essa experiência, o que os técnicos chamam de expertise, lá dos Estados Unidos para aqui no Brasil. O que é necessário analisar no currículo do senador eh, Duval é que ele diz que é agente da, ON, da NASA, que já treinou integrantes da NASA e até agora ninguém se, se apresentou como tendo sido um treinado pelo Marcos Duval. Agora, o que é, é bom destacar é que o Marcos Duval, no nas declarações de ontem e depois na Polícia Federal, ele joga parte da responsabilidade no lombo do ex-deputado Daniel Silveira Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro, está preso foi, foi candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, recebeu 1 milhão e 500 mil votos e a candidatura dele já estava limada pela Justiça Eleitoral, então nem foram computados os votos. Então ele joga a responsabilidade dessa tentativa de golpe no lombo do então deputado Daniel Silveira, com quem ele teria se encontrado e com quem teria discutido essa minuta de golpe. Aliás, minuta de golpe que ganhou o singelo apelido de... É a operação Tiririca. Operação Tiririca, segundo o ex-senador Demóstenes Torres, que hoje é advogado do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, é uma operação tiririca porque está cheia de erros de português. Palavras de Demóstenes Torres, aquele senador que foi caçado por corrupção, Geraldo. Igo.
3: Rapaz, é, eu acho que se o, o senador Marcos Duval continuar dando entrevista, no final, eu até brinquei sobre isso hoje, na coluna de hoje no jornal acho que no final o, vai acabar culpando o Papai Noel. assim Porque ele começou com uma história, uhum. para chamar a atenção, com uma história que envolvia Jair Bolsonaro, GSI, generais de cinco estrelas, é, senador, deputado, envolvia todo mundo. De repente, cada entrevista que ele dava, ele ia diminuir e dizia, uhum. vou renunciar, inclusive, para mostrar ali que era uma coisa séria e aí cada entrevista que ele dava parece que ia diminuindo a história diminuindo a história, mudando a história aos pouquinhos, então na entrevista seguinte ele já disse que na verdade Bolsonaro não falou nada, só ficou olhando na entrevista seguinte ele disse que na verdade não sabia se o pessoal do GSI estava que ele deduziu Sim. e depois ele acabou dizendo que não, que não sabia se ia renunciar, que achava que não ia renunciar não, então assim, ele começou com uma coisa para chamar a atenção e aí eu vou dizer, viu é, Romualdo eu acho que você disse é verdade. Ele precisaria passar por uma avaliação é, na parte psicológica, mas eu acho que ele precisava mesmo, até para uhum. porque sinceramente, assim, ele foi diminuindo a história. A informação que eu tenho, que ontem eu conversando com algumas pessoas que acompanharam o caso de lá e alguns até chegaram a publicar isso, é que isso seria na verdade uma arapuca, a armadilha, não seria? Para o Bolsonaro, seria para tentar ali de alguma forma afastar Alexandre de Moraes de investigações, inclusive sobre essa operação que está acontecendo hoje, que é a Operação Lesa Pátria e outras também relacionadas ao dia 8 de janeiro. O que é que, como é que se daria isso? Se daria isso porque para quem não percebeu, por mais que pareça que ele estava ontem, que o Marcos Duval estava ontem falando de Bolsonaro e tentando prejudicar Bolsonaro, na verdade quando ele vai tirando Bolsonaro depois e dizendo que Bolsonaro não deu nenhuma palavra, que só ficou lá escutando, ele encaixa com o argumento de Bolsonaro, que Bolsonaro já falou sobre isso lá nos Estados Unidos e disse não realmente aconteceu, mas não falei nada porque eu só deixei eles falarem lá e, e, e não fiz nada, não falei nada, não tomei atitude nenhuma, porque o Daniel Silveira estava muito nervoso e eu estava querendo que ele, que ele fosse embora, que resolvesse logo isso. E aí ele diz, não falou nada. o que é que, Qual é o ponto que não mudou em relação a isso? É Marcos Duval dizendo que estava o tempo todo conversando com Alexandre de Moraes. Então Alexandre de Moraes, é como se, é como se ele quisesse dizer que Alexandre de Moraes estava participando daquilo nos bastidores. E isso pode ser base, ou pelo menos eles imaginam, eu acho uma, eu acho uma maluquice, mas eles imaginam que isso poderia ser uma base para tirar, exatamente, a... A... A exatamente, para tirar Alexandre de Moraes do processo, das investigações e do processo e dizer, não, ele é suspeito porque ele estava nos bastidores participando de toda essa armação aí, contra Bolsonaro. Então uhum. ele tinha interesses contra Bolsonaro. A intenção, na verdade, seria essa, uhum. faz sentido diante da maluquice, não faz sentido porque não andaria certo, não, não dá certo, não tem como dar certo mas faz sentido pela cabeça é, do Marcos Duval e dos bolsonaristas, da forma como a gente tem visto ultimamente.
1: Quer fechar, Romulo?
3: É, e um detalhe importante, quando prestou depoimento à Polícia
0: Federal, o Marcos Duval, o tempo todo, insiste que te, é, teve uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, insiste que havia uma tentativa para grampear o ministro Alexandre de Moraes e tem, ele diz assim... No momento da nossa conversa, nós não fomos explícitos, ou seja, ele usa o verbo no plural para trazer, o que disse Igor, para trazer Alexandre de Moraes para o centro desse debate. Exatamente. Trazendo Alexandre de Moraes para o centro do debate, em alguma situação, o Alexandre de Moraes poderia dizer que não estava eh, se sentindo confortável naquele processo eh, e teria que sair. Ou seja, eh, se de um lado Marcos Duval, que começa o dia dizendo que o presidente da República sabia, que o então deputado Daniel Silveira sabia, e termina o dia eh, meio que responsabilizando ou jogando para o lado do Alexandre de Moraes a estratégia dos bolsonaristas nessa operação, é mostrar que um ministro do Supremo Tribunal Federal, no mínimo, tomou conhecimento. Na, no depoimento de ontem a Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, joga a culpa na empregada doméstica. Ele disse que foi a empregada doméstica que pegou aquele papel em algum canto e jogou ali e colocou ali na estante. Olha... Em toda, de, de todas essas nuances, de todas essas informações que a gente ouviu, tanto no depoimento de Marcos Duval, como no depoimento de Anderson Torres, ainda que você possa dizer assim, ah, alguém tentou incriminar ou colocar nessa, nesse debate todo o, o ministro Alexandre de Moraes, o que a gente entende é que realmente essa operação, essa operação que estão chamando de golpe, foi uma profunda... Atrapalhada.
1: O professor Cristóvão Buarque é sempre bem-vindo nesse programa por conta de sua larga experiência em todos os cargos públicos, passagem pelo Senado, pelo governo, pelas universidades, pelo Ministério da Educação. Ontem a gente procurou, professor Cristóvão, porque nós falamos aqui de, de governabilidade e governança, que Lula possivelmente teria com as eleições do Senado e da Câmara, conseguindo as condições de governabilidade, que ele deveria, certamente, agora partir para a governança, que é para tratar das coisas que a gente está na expectativa de que se cuide de, de inflação, de saúde, de educação, e está se demorando a falar disso. É nesse é, é, é ninho que, que a gente quer jogar a sua opinião.
4: Ficou muito você esteja trazendo esse tema Mostrando a diferença Entre governabilidade E governança uhum. Inclusive a governabilidade Do curto prazo Por exemplo, no dia da eleição De um presidente do Senado e da Câmara E a governança Que é o longo prazo Eu lamento não ter podido Estar ontem, mas estou feliz De estar aqui com vocês Debatendo isso
1: Então essa governança já começou?
4: aí é que está por isso que eu gostei da sua proposta de bater isso eu temo que ela não esteja sendo construída ainda vou dizer por quê essa governança que se faz na política ela precisa ter dois olhos uma sociedade justa e uma economia eficiente a justiça não social, distribuição de renda, água, moradia, escola, bem-estar, não caminha sobre uma economia ineficiente. A eficiência econômica é uma base necessária para caminhar em busca da justiça. Ao mesmo tempo, não levar em conta os efeitos da desigualdade, do transporte ruim, da falta de moradia sobre a economia, não considerar que a pobreza ela termina impedindo o crescimento econômico pelo mal-estar, pela insatisfação, pela... também ineficiência, é um erro. O Brasil, lamentavelmente, tem tido governos que se preocupam com melhorar a justiça social e outros que se preocupam com a eficiência econômica. A gente não está encontrando a governança da união dos dois. Quer ver um exemplo? Tivemos milagres econômicos no Brasil, taxas altíssimas de crescimento, com o salário mínimo congelado. Arroxo salarial se chamava. Aí, de vez em quando, vem governos que, com sensibilidade social, justiça, justíssimo, querem elevar o salário mínimo a um nível maior do que a eficiência econômica permite. Então, isso é que faz ficarmos preocupados. A palavra governança que você usou. Uhum. Eu diria que é o casamento pela política da eficiência econômica com a justiça social.
3: Igor Marcelo? Professor, a gente... É... É, acompanha esse início de governo Lula estava comentando aqui agora inclusive nos bastidores com uma, uma preocupação por conta do palanque que ainda não foi desmontado nem de um lado nem do outro e isso atrasa muito o início de um governo isso atrasa muito as realizações de um governo realizações necessárias a gente não está numa, numa situação fácil no Brasil acho que a gente nunca esteve numa situação fácil mas a gente está numa situação agora ainda mais complicada, ainda mais difícil, e é, essa discussão acaba atrasando é, reformas que são necessárias para o, o país. O senhor acha que a gente consegue desarmar esses palanques, que a gente consegue realmente ver o governo funcionando de verdade é, ainda nesses primeiros seis meses, ou vai demorar mais um pouquinho? pela sua experiência.
4: <risos> Ótima pergunta, Igor. Eu vou responder com toda a sinceridade de quem apoiou o Lula nessa eleição desde sempre, desde o começo, lá bem atrás, quando só tinha o PT, PCdoB, pessoal com ele e eu já saí me confrontando até com o partido que eu sou filiado que é o Cidadania, apoiando ele. Eu vejo o Lula como uma figura hoje bastante é, madura e sabendo da responsabilidade que ele tem. Mas, sinceramente, às vezes eu me preocupo com as pessoas que estão ao lado e com as coisas que ele diz querendo agradar essas pessoas. Por exemplo, criticar a independência do Banco Central. Me preocupa quando eu sou isso, que é um gesto que vai contra a eficiência econômica no sentido da permanência que exige uma moeda sólida. É, qualquer brincadeira com a moeda, por exemplo, se a moeda pertencer ao governo, como tem sido a história do Brasil, nas mãos da direita, não só da esquerda, a inflação volta. Porque é natural que os políticos queiramos, vamos colocar, embora não esteja no meio, gastar mais para atender as necessidades do povo. Mas aí, Gasta mais do que é possível E aí vem a inflação E aí quem paga é o povo Então eu respondendo claramente Eu tenho muita confiança Que o Lula sabe da responsabilidade dele Tem maturidade E fez um governo responsável Lá atrás Mas às vezes eu fico receoso E algumas pessoas ao redor dele Que não parecem ter A, 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 a visão da realidade econômica que não depende da vontade do político. Tem regras da economia, como nenhum lanche é gratuito, não se pode gastar mais do que se tem. Tem regras que vão ser romper a ameaça, desabar todo o prédio. Eu, na minha resposta, para ficar bem claro, acho que o Lula tem condições de levar adiante essa governança, se assim, a olhando para o passado. Mas eu temo que ao redor dele tenha gente que queira ficar mais preso ao passado. E aí eu temo também que ele termine é, fazendo um discurso dessas pessoas.
1: Uhum. Professor Rodrigo Azevedo?
2: Professor Cristóvão Buarque, bom dia. É, seguindo essa linha de, de pergunta que o Igor Maciel fez, é, eu não tenho dúvida que o presidente Lula tem, é muito hábil no sentido de apaziguar os ânimos e, e conseguir é, conciliar interesses né, das mais variadas correntes de pensamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num clima muito acirrado no, no legislativo. Né? A oposição eleita na linha do Bolsonaro foi muito forte e com um número considerável. Na sua opinião, até que ponto o PL vai se manter na oposição acirrada ou vai, num determinado momento, é, pretender conduzir os seus políticos, os seus eleitos, para um consenso e um, um, um avanço do país no tocante à análise técnica e não meramente política das questões que forem levadas ao Congresso pelo Executivo? E o senhor pontuou aí muito bem as pessoas ao lado de Lula com posicionamentos mais radicais. Eu queria saber até que ponto o pessoal da linha de pensamento do Alckmin influencia no atual governo, na sua opinião.
4: Eu vou começar pelo final. Eu, eu confesso que eu não sei. Tenho uma relação muito boa com o Alckmin. Acho que ele é um elemento de equilíbrio para passar confiança. Aqui uma palavra... Eu gostaria de colocar ao lado de governabilidade e de governança. Na economia do mundo de hoje, confiança é mais importante até de que dinheiro. O dinheiro chega, se a pessoa passa confiança. Tendo confiança, eh, eu ia dizer no mercado, mas essa palavra está tão corrompida. Passando confiança na economia, as coisas vêm. O Alckmin eu acho que é um que passa confiança. Voltando à relação do governo com os partidos, tipo PL, PP, eu tenho a impressão que é uma pergunta muito boa, que eu faria, mas de outra maneira. Até quanto o Lula vai ter que pagar para que esse pessoal apoie o governo na hora de votar no Congresso? Esse, essa é a pergunta. Qual é o limite que se pode pagar sem corromper o governo do ponto de vista corrupção mesmo, e do ponto de vista de corrupção no sentido de infringir as regras da economia, jogando o problema para mais adiante, mas sabendo que ele vem. É cedo para a gente saber até que ponto haverá uma espécie de aliança. Levando em conta uma palavra que eu quero chamar a atenção, a lei de confiança, em relação ao que você chamou de radicais, eu acho que não são radicais, são os irresponsáveis até que ponto a gente vai juntar confiança e responsabilidade, tanto do governo, da figura do Lula e das pessoas do redor dele, quanto também desses que nós discordamos, mas que hoje são maioria no parlamento. E como estamos numa democracia, democracia não é só tirar Bolsonaro, democracia é respeitar as maiorias que se formaram no parlamento. O Lula vai ter que respeitar isso também, já que temos... Querendo defender a democracia. As duas palavras-chave, além de governança e governabilidade, são responsabilidade com os recursos nacionais e com o futuro e as regras, que a gente não pode brincar, e, ao mesmo tempo, é, é, confiança. São as duas. Só para concluir, enquanto você falava, perguntava, eu imaginei que a gente está como um equilibrista. Não acorda, é, não adianta duas coisas o equilibrista. Uma, negar a gravidade. Não adianta ele dizer, ah, esse negócio de gravidade é besteira. Eu vou é caminhar aqui tranquilamente. Ele cai. E o outro é querer de peça demais. Tem que respeitar a gravidade, ou seja, as regras do mercado. Aqui eu uso a palavra. E tem que respeitar a velocidade do possível. Equilibrista anda na velocidade possível e não esquece um minuto que tem uma tremenda força de gravidade puxando ele para o abismo.
1: Romualdo de Souza.
0: Professor Cristóvão Buarque, bom dia para o senhor. Professor, bom dia
1: para você também.
0: Olha, pontes se constroem com ferro, com argamassa, com cimento, com areia, e uma boa mão de obra qualificada. Pontes políticas com gestos, professor. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito da ausência de Lula ontem na abertura do ano legislativo. O presidente da República esteve no dia anterior no Supremo Tribunal Federal quando foram abertos os trabalhos no Poder Judiciário. No dia seguinte, Lula não foi a reportagem da Rádio Jornal apurou que Lula temeu hostilidade dentro do plenário da Câmara, onde ocorreu o trabalho, ocorreram os trabalhos de abertura do ano legislativo. O que Lula estava fazendo ontem, às três horas da tarde, quando o Congresso estava se reunindo? Lula estava reunido com a professora Mônica Valente. Quem é Mônica Valente? É a secretária executiva do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? Uma organização de partidos e movimentos sociais de esquerda na América Latina. O que foi discutido? Aliança de governos no continente. Professor, me diga uma coisa, constroem-se pontes com o presidente estando ausente na abertura do ano legislativo?
4: Vou, eu vou responder de uma maneira que parece, professor, Não estou, depois eu vou enfrentar até o problema do grupo de São Paulo, como é que chama, o clube, o... o Foro. Esse, esse fórum. Esse de São Paulo. Mas eu quero o seguinte, pessoalmente, eu sempre vejo com constrangimento quando eu vejo o presidente indo ao Congresso e indo ao Supremo. Esses três poderes deveriam ser tão independentes que o início dos trabalhos de cada um deles devia ser só com eles. Eu creio que às vezes parece uma certa promiscuidade. Os juízes no Congresso os deputados no Supremo, o presidente da República, nos dois. Isso aí eu não vejo... Eu até preferia que eles não fossem. Mas você tem razão. É a tradição brasileira é isso. Tanto que o Lula foi para o Supremo. E eu acho estranho se a razão dele não ir foi medo de constrangimentos. Porque o Lula é um cara que enfrenta isso sempre, né? Foi um erro se foi por isso. Quando ele está reunido... Com as pessoas do Fórum de São Paulo Aí realmente tem razão Foi um gesto Na coincidência E não foi bom Ele podia fazer essa reunião em outra hora Para evitar essa coincidência que, Em política tudo isso é usado Tanto que você está perguntando Por causa disso é, Não é uma coisa tola É uma coisa que incomoda A muitos Logo é, Não deveria ter sido evitado. Agora, eu pessoalmente acho que esse Fórum de São Paulo não existe mais do ponto de vista concreto e que eh, se o Lula quisesse fazer esse acordo, ele faria entre os governos, que hoje a maioria já é de esquerda na América Latina. Eu não dou essa importância ao chamado Fórum de São Paulo. Eu acho que passou o tempo deles, nunca fui envolvido nem simpático a eles, mas houve um tempo que se justificava hoje eu acho que não se justifica, é uma coisa meio superada, e a coincidência não foi boa para a chamada governança e governabilidade. Não foi boa. E, dito isso, era melhor que ele tivesse ido mesmo ao Congresso.
1: Uhum. A gente então ouviu, novamente aqui no da Limpo o professor Cristóvão Buarque. Acho que uma conversinha rápida, o deputado João Paulo resolve isso com a gente. Porque a gente sabe o seu projeto, deputado, para cannabis, Aqui no estado de Pernambuco, sabe que o governador Paulo Câmara assinou com toda rapidez, mas a gente espera que essa coisa ande. O caso de São Paulo, o projeto entrou depois do seu, o governador chegou depois do seu, e São Paulo já está agilizando a ponto de eu ter impressão que daqui a, a, a duas ou três semanas o SUS em São Paulo já estaria oferecendo esse remédio à base de cannabis. Eu queria lhe perguntar se essa coisa está andando aqui, se o senhor vai ter que ter uma conversa com a governadora, se sente que ela está interessada nisso, porque nós estamos interessados que isso funcione logo.
5: Bom dia, Geraldo, bom dia, Igor, bom dia, Rodrigo, bom dia, Romualdo. Bom dia, é o seguinte, Geraldo, primeiro vamos analisar aqui a diferença. A diferença de São Paulo para cá. É, a lei de São Paulo autoriza a distribuição pelo SUS. Uhum. A nossa lei aqui é diferente, porque a lei a, a promulgada aqui pelo ex-governador ex -governador Paulo Câmara, ela autoriza o cultivo e a produção não é? uhum. do remédio. Então, é muito diferente porque lá os produtos que... Vão ser distribuídos pelo SUS Eles continuam com com preços altos Apesar de quem vai comprar é o SUS uhum. Aqui vai permitir o cultivo da cannabis Para fins medicinais Humano e animal Essa é a primeira, a, a grande diferença uhum. Agora, para produzir Eu inclusive conversei com os companheiros da Aliança Que é uma associação é, de usuários da medicação, tem mais de 1.300 pessoas, podendo chegar a mais de 10 mil, é, elas têm estão aguardando uma decisão da desembargadora, acredito que é a desembargadora Poliana, é, porque para a produção, a, a lei que eu, é, foi sancionada pelo governador, ela tem que ter a autorização da Anvisa uhum. e é lógico na medida em que elas entraram com essa ação a decisão deve sair por esses dias então aí vai garantir a produção de nove tipos de óleos né para depressão para autismo para epilepsia é, e a fibromiologia e outras e outras doenças Paxo é de seta, né? uhum. mas está numa fase engatilhada já para se iniciar a produção aqui. Agora, hoje, às 10 horas da manhã, eu estou saindo daqui do gabinete para uma audiência com a governadora e vou falar dessa questão com ela e vou pedir uma, uma, uma audiência com a secretária de saúde para que a gente possa discutir a possibilidade também da produção dessa, desse medicamento pela... Pelo LaFEP.
1: Pela Pronto. É isso que eu lhe perguntar, porque o LAFEP, inclusive, ou oh, caiu a ligação, mas o LAFEP já teve um medicamento à base de maconha, que foi. Eh, na hora da inauguração, o da, da primeira entrega, que era para pacientes do Hospital do Câncer, eh, o, o, na hora da, da. Às 10 horas da manhã seria a hora da entrega, e aí entrou uma ação popular de alguém aí do Ministério Público e isso foi proibido. Eu, eu não sei nem essa fórmula do Lafep o que foi feito dela, porque isso é uma coisa que faz mais ou menos 30 anos. Então, o Lafep que tem andado tão quietinho, tem que poderia assumir essa produção. Eu acho que pode ser uma boa conversa. Foi bom saber que João Paulo pensa isso. Pode deixar acho que já está resolvido. É, eu
3: acho que é importante, porque, uhum. porque é, é importante ter, é, você liberar a produção, porque você vai conseguir baratear. No caso, a, 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 o projeto de, de, de João Paulo, do deputado João Paulo é importante, porque você consegue mas se baratear. O La, se o Lafep
1: fizer, já, já vai baratear. Mas se, né? o
3: Lafep, se o Lafep fizer, é, mas uhum. aí eu acho que, eu não sei como é que seria a produção, como é que conseguiria liberar a produção para o Lafep fazer isso. Eu acho que uhum. talvez precisasse também disso da, da... Mas você tem condição, eu acho que você tem condição, você tem que fazer as duas coisas, o que São Paulo fez e o que o, o deputado está uhum. tentando fazer aqui também. Porque aí você não só, você libera para o SUS, você libera para o Lafep produzir, por exemplo, mas você você também vai baratear para diminuir o custo do Estado com uhum. essa medicação.
2: É, Geraldo, o que me impressiona é o forte fator cultural nessa história, apesar dos inúmeros trabalhos científicos defendendo o uso da medicação. Uhum. Né? É importante que o ouvinte tenha consciência de que a utilização do óleo da cannabis a título de medicação não causa dependência química, né? não é uma substância entorpecente, e só traz benefícios, e isso dito pela própria comunidade científica. Uhum. Né? E tanto Porque, que... A,
0: acho que
3: tem... até uma coisa para esclarecer e para deixar bem claro, assim, o remédio à base nada... de maconha, a, a pessoa não vai usar o remédio para ficar doidão não, Exatamente. tá gente? Você não vai ficar usar o remédio para se entorpecer não. Aquilo ali, aquilo ali não vicia. E nada tem a ver com fumar um cigarro de maconha. <risos> Exato. Né? É, um, é completamente, é um, completamente diferente, diferente.
2: A, a discussão aqui. Né? E o que me gerou dúvida, até porque eu não conheço a lei, é se essa autorização para a produção é uma autorização para a produção em caráter industrial, realizado por alguma empresa, instituição, ou é autorização para que o indivíduo produza em casa a sua planta hidráulica? Produza em casa. É, 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 em é casa. isso que
1: está demorando. É e por aí... isso que eu acho que você poderia, acho que é muito mais fácil você fazer logo com o Lulafeb produzindo,
2: e em seguida para esse outro processo, Isso aí, que aí, lá para frente deve acontecer. Aí né? vem uma outra pergunta, essa produção em casa é para que ele possa fumar, essa pessoa que vai produzir, possa Não. fumar o cigarro é ou o, produzir o é óleo? o chá de maconha. É, como é que ele hum. vai produzir o, extra, o o óleo, né? Hum. O produ Eu
3: não sei se isso é, é possível isso, de isso produzir. Precisa em casa, ser, né? É, isso precisa ser melhor esclarecido, esclarecido é.
1: é. É porque vem, vem de uma ideia que é da Paraíba, uhum. que tem uma associação onde eles fabricam.
3: Ah, mas, tá, mas Aí, aí é. você vai ter você que conseguir me dar... uma autorização, é. no caso, vai ter que ter uma associação, uma cooperativa, ou então alguém vai ter que conseguir a autorização para aquilo, e aí vai ter um controle ah, sobre aquilo. Joga no
1: Lafep e vamos resolver isso. É, eu acho também. Acho
3: uhum. é, uma, é uma solução. É uma... Uhum. Deixa
1: eu perguntar uma coisa aqui. Olha,
3: eu estava
1: anotando. Hum. Quantas mortes de ontem para hoje? Sete mortes. Hum. É, assalto de ônibus e tal. Enfim já você estava de férias mas uhum. já deu para sentir a nova a nova o novo modelo de segurança do estado está é. sentindo melhor com, a, com eu, eu a não vi hoje? números
3: aí eu não posso falar eu não, dos números eu não posso falar porque realmente eu não vi Tem eu tive uma eu tive uma preocupação eu eu tô de eu tô de férias desde o dia 1 né uhum. então desde o dia dois na verdade e voltei ontem. Eu, tô, eu tenho uma preocupação no, na primeira semana. Na primeira semana do ano eu fiquei preocupado, porque eu vi diminuir sensivelmente ali o policiamento. Houve uma, realmente um, uma coisa que preocupou ali naquele momento. Logo depois eu escutei uma entrevista aqui com Sim. o comandante, da com, com vocês aqui, com o comandante da Polícia Militar, e ele disse, olha, estamos já é, aumentando o efetivo, o pessoal está indo para a rua, tudo. A partir de então, aí eu posso dizer da minha impressão, da uhum. minha impressão dos lugares por onde eu ando, eu tenho me sentido mais seguro, porque Ótimo. isso a gente vê mais presença policial eu isso nos que... lugares onde eu circulo sentiu, eu saio para correr e eu, Dr. eu Dr. vejo isso
1: a, a sua área, por exemplo de, de, de esses, Espinheiro, Casafote tem tido muitos problemas com segurança
2: tem. eu moro numa rua que no Poço da Panela que por incrível que pareça, porque é um bairro pequeno e muito tranquilo é, é, a minha rua é uma rua toda tomada por prédios, eu moro em um deles... E as câmeras do prédios por diversas vezes no passado, já filmou assalto, agressões, etc. É, eu acho que é muito cedo ainda hum. para eu dizer que mudou alguma coisa... Realmente não sei, não posso fazer essa avaliação... Mas acredito que toda mudança de governo muda toda uma sistemática que trabalha em cima do histórico passado. Então, eu acho que a governadora tem muita informação, eu sou suspeito para falar, porque trabalhei com ela e acredito muito nela. É... Eu estou muito positivo no que vem por aí. Né? Uhum. Eu acho que, que o grupo formado é um grupo muito sério, um grupo competente e estou muito confiante nesse novo governo.
1: Está ótimo. Então, vamos para Brasília, rumo ao de Sousa, porque Fabiola Góes quer conversar com,
0: <risos> Eita, quer conversar com você. Fabiola Góes, bom dia. Fabiola, tem uma atrapalhada no Brasil chamada de Operação Tiririca. É uma operação montada é, supostamente é, por integrantes do governo de Jair Bolsonaro e que trataria de dar um golpe no, na justiça eleitoral. Essa Operação Tiririca, é, Fabiola, ainda vai ser investigada pela, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal, a pedido do. a mando do Supremo Tribunal Federal, e envolve, envolve a participação do então presidente, do então ministro da Justiça e de um então deputado. Aí, o presidente do Brasil termina seu mandato e vai embora para os Estados Unidos. Agora, o que a gente escuta por aqui é que senadores políticos dos Estados Unidos, estão culpando, responsabilizando criminalmente o, o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos de 8 de janeiro. Bolsonaro já disse, ó, oh, eu, eu tenho cidadania italiana, Bolsonaro vai voltar para o Brasil, vai ser extraditado, vai continuar nos Estados Unidos ou vai morar lá na, digamos, em Roma, na Itália.
6: Bom dia, Geraldo, Romualdo, bom dia a todos. Olha, para ir para a Itália vai demorar um pouquinho, viu? Porque o visto italiano não sai assim tão rápido. E aqui nos Estados Unidos ele está virando uma pessoa não grata, porque já tem nove senadores que assinaram uma resolução no Congresso americano para o Biden tomar providências, porque eles têm certeza que foi Bolsonaro que incitou toda a violência que a gente viu no dia 8 de janeiro. Assim como fez Trump aqui nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro, Bolsonaro teria feito o mesmo. Então, é um assunto muito caro, muito importante para os Estados Unidos, esse debate em torno da democracia. E eles também responsabilizam as mídias digitais que teriam feito, né, que não teriam de fato impedido a disseminação de notícias falsas em torno de toda essa ação, de toda a preparação para essa tentativa de golpe que a gente viu no Brasil. Então, Bolsonaro Bolsonaro está aqui, já fez um pedido. Pedido formal, para que o visto dele seja transformado em visto de turismo. Ainda não tem informação se já conseguiu, mas se isso acontecer, ele teria direito a ficar aqui durante seis meses. Agora, eu já vi anúncio de que ele está dizendo que vai fazer palestra, já tem palestra marcada aí, em que ele ganha, ganharia alguns dólares para poder continuar se mantendo aqui. Né? A mulher dele, a Michelle Bolsonaro, voltou para Brasília e ele está aqui na casa do jogador Joaldo. Então, o Bolsonaro está numa situação que os deputados eles pedem extradição, mas para ter extradição teria que ter um pedido né, de prisão por parte do governo brasileiro, mas ele poderia ser deportado. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Né? O presidente Biden dificilmente mandaria um ex-presidente brasileiro deportado para o Brasil, assim, sem, uma, sem uma causa importante. Agora, obviamente que o governo americano pode não conceder o visto para ele. Então tem também toda essa expectativa Mas isso vai render muito Enquanto isso, o Bolsonaro está aqui ele, Se ele volta para o Brasil né, Ele vai ser muito pressionado por aliados ele, A família teme que ele seja preso Há investigações contra ele Que podem torná-lo inelegível Então ele está dizendo que está aqui Esparecendo, dando um tempo Mas tem muita coisa ainda por trás Mas para a Itália, por exemplo, vai demorar um pouquinho
1: falando nisso O movimento dos ministros Do, do Supremo que voltaram, voltaram a trabalhar essa semana, porque estavam de férias, já estão todos em Portugal, num evento da Líder, pelo que dizem, cada um ganha 50 mil reais para fazer palestras. Uh, uh, e desde hoje que eu vejo as manchetes é tudo essas coisas que, eles tão, que a gente está cansado de ouvir aqui. Eles estão dizendo lá em Portugal, não, de, de golpe e de não sei o quê e tal, e depois 50 mil no pé do bolso. Você, Igor.
3: Fabíola, muito bom dia para você, Fabíola. Uh, eu sei que não é São João ainda, nem aqui, nem nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão preocupados com balões por aí. Só que não é uma preocupação com o balão de São João, não. O balão é diferente. É um balão, são balões espiões, balões chineses, é um balão chinês que foi avistado por aí. Como é que... Isso é um incidente grande, se for confirmado, né?
6: É isso mesmo. Bom dia, Igor. É um balão que seria uma extensão de três ônibus juntos. Ou seja, um balão muito grande que está sobrevoando a cidade de Montana. Né? O FBI, a CIA, eles identificaram... O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, eles identificaram que tem um balão sobrevoando acima do espaço aéreo, né? acima de onde há circulação de aviões e aeronaves aqui nos Estados Unidos. Então, não colocaria risco de um choque entre uma aeronave e esse balão. Mas eles estão monitorando. Já está aqui uma onda, está né? todo mundo falando sobre esse balão, virou piada, seria um balão chinês. Eu não sei como é que os Estados Unidos têm tanta certeza de que esse balão é um balão chinês. Eles não avisaram, não falaram como é que eles sabem disso. Mas é, virou piada e eles não querem destruir esse balão porque temem que atinja né, casas, atinja residências e aí haveria uma, um problema muito sério, né, um acidente muito sério, muito grave, incêndio, enfim. Eu sei que isso daí está colocando, obviamente, mais lenha na fogueira ainda de uma relação com a China, que é uma relação... Muito estremecida, está estremecida. O chanceler daqui vai a vai China, o Anthony Blinken, vai à China nos próximos dias, meses, para poder tentar pacificar isso mais um pouco. Ontem a gente teve anúncio em que bases militares, quatro bases militares dos Estados Unidos foram instaladas lá nas Filipinas, é uma região estratégica no, mar, no, mar do sul, no sul da China, em que a gente vê aí um acirramento entre possibilidades de, da China invadir Taiwan, é né? uma região que fica muito próxima, então os Estados Unidos estariam se preparando militarmente em caso de, uma suposta, de um suposto ataque chinês. Já tem gente especialista dizendo que é inevitável uma guerra entre Estados Unidos e China em 2025, que seria uma data pós-eleição nos Estados Unidos, em que poderia haver uma invasão na, em Taiwan da China em Taiwan. Então, é um assunto muito delicado. Aí, para completar tudo isso, vem esse balão circulando aqui, né, a, os, o céu nos Estados Unidos. Mas é, virou motivo de piada, sim.
2: Doutor Rodrigo? É, Fabíola, essa comparação que o presidente Putin faz com com a batalha de Stalingrado em relação à guerra da Rússia com a Croácia. Você poderia esclarecer um pouco mais para a gente?
6: Sim, bom dia, doutor Rodrigo. Olha, é um momento da guerra em que a Rússia está perdendo terreno no leste... A Ucrânia está recebendo muito apoio né, do, da União Europeia, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ontem mesmo anunciaram que vão mandar aviões, vão mandar mais caças, além dos tanques que eles falaram que vão, que, que vão mandar né, para a Ucrânia. Então, o Putin ontem ele fez uma cerimônia, ele adora cerimônias militares, adora... Comemorar datas importantes para o país. De ontem fez 80 anos, foram 80, são 80 anos da Batalha de Stalingrado, né? uma batalha em que ficou conhecida na Segunda Guerra Mundial, que foi uma batalha importante para que os aliados pudessem vencer essa guerra contra a Alemanha né, e os países do eixo. Então, é um momento em que ele aproveita a popularidade dele, ele diz que está com a popularidade alta, ele tenta fazer com que a, a, o mood, né, vamos dizer assim, o sentimento da população se mantenha alto para apoiá-lo nessa guerra, é uma guerra que está enfrentando muita resistência do Ocidente. O presidente Lula, esses dias, aí anunciou que, que sugeriu a criação de um grupo né, fora a ONU, né, porque a ONU, inclusive, tem a Rússia, que faz parte do Conselho de Segurança da ONU, então não teria nenhuma ingerência para tentar terminar essa guerra. Então, o Lula está aí apresentando a sugestão de um organismo internacional, alguma outra coisa que poderia ser criado um grupo específico, ser criado tipo G20, para poder discutir e tentar a paz nessa região. Mas o fato é que o Putin, ele... Está dizendo que vai ter repressão, porque esses países, né, o país o país Ocidente, a Europa, está mandando tanques, está mandando avião, está ajudando. E é o momento da guerra, em que, inclusive, que pode se escalar. A gente que vai chegar agora, no dia 24 de fevereiro, é um ano de guerra. E, para completar, foi divulgado também pela BBC de Londres, uma entrevista com um soldado russo que prova, ele tem imagens, ele fez imagens de prisioneiros... Ucranianos sendo torturados Em instalações militares Que a Rússia montou durante a guerra Então é um depoimento muito forte Que coloca mais lenha ainda na fogueira né? O Putin que está sendo denunciado No tribunal de Haia também Então é um momento da guerra Que pode realmente escalar Porque está recebendo muita ajuda do Ocidente
1: Fabíola, tem algum assunto bom do Brasil Repercutindo nos Estados Unidos Nesses tempos Ou ainda estamos com a situação dos Yanomamis A questão do golpe tem alguma coisa...
6: Olha, surgiu um assunto bom aqui, ou não? Olha, o que eu percebo que tem um assunto bom aqui é a mudança do governo brasileiro. Uhum. Eu vejo isso não só pela imprensa, mas também conversando com a população americana. Eu fico muito impressionada, porque eu tenho vizinhos aqui que sabem exatamente o que está que acontecendo no Brasil, e eles têm uma grande esperança que vai mudar a política externa do Brasil, principalmente em algumas políticas ligadas à preservação do meio ambiente e das mudanças climáticas, que é um tema que preocupa muito os Estados Unidos. Os Estados uhum. Unidos enfrenta secas muito fortes, enfrenta estufões, ou então tempestades de neve, e isso daí é um reflexo de mudanças climáticas. Então, está tendo, sim, uma mudança, vamos dizer, com a imagem do Brasil aqui nos Estados Unidos. Lula vai vir no dia 10, semana, pra, semana que vem, ele vai vir aqui para Washington se encontrar com o presidente Biden. Então, há, um, há sim um sentimento positivo. Não há nenhuma, nenhuma notícia específica, que eu vou dizer assim, mas um, um geral, um todo. Né? Uhum. Ficou muito mal aquelas mensagens, aquelas imagens dos Yanomamis, repercutiu muito por aqui, mas agora apaziguou um pouco mais e o que se anuncia é a visita do, do presidente Lula na semana que vem.
1: Pronto, Fabiola, bom final de semana para você e para todos. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.